0: Todo lo que vamos a dialogar ahora con Marcela López Astre eh, lo puedes escuchar en nuestros podcasts de Spotify y lo puedes ver en vivo en este momento y queda grabado en nuestro canal de YouTube. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias
0: por venir, te veo risueña, te veo feliz y me encanta verte así.
1: Muchas gracias. Sí. Okay, bueno. Eh, no, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, charlamos recién un poquito y sí, estoy en un buen momento. Bueno, estoy en el Museo de Bellas Artes, que fue algo que deseé mucho tiempo. La verdad es un lugar que quiero mucho y que este, bueno, estamos ahí mientras que estemos tratando de hacer lo mejor que se pueda.
0: No me cabe ninguna duda. Y antes de, antes de empezar a hablar del museo y de tu trayectoria, eh, preguntarte, ¿no? Somos un programa de música.
1: ¿Te gusta uh -huh. la música? Me encanta la música. Eh, tengo un hijo músico, así que... ¡Ay, qué bueno. este, sí. Su padre <ríe> es músico, también, sí. Así que he convivido conmigo con la música todo el tiempo. Me quedé... Si sí, estoy pensando en...
0: En alguna canción En alguna canción, pero sí. bueno,
1: mis <ríe> estilos son más tranquilos. Sí, sí, Fui me muy espinetosa, ¿Espineta? Toda ¿Espineta? Toda mi... Sí, sí. ¿Alma
0: de diamante? ¿De sí, 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 sí.
1: Todos, todos, de espineta, adolescencia, sí, mal.
0: <ríe> Ludmila.
1: Total, sí, sí si, si hubiera tenido una hija mujer... Le ponían <ríe>
0: Eh, bueno, o Muchacha Hojas de Papel, o bueno, Alma de Diamante, cualquiera de Espineta. Pero para... digo de
1: Kiss a Espineta y como... No importa, no importa, <risa> no porque,
0: porque si vos te fijas, <risa> abrimos el programa escuchando Gina Easton, cumpleañera, después la, la líder de B52, que hace una música más fiestera, después Kiss, quiero decir, no, no, no estamos aferrados a ningún estilo, simplemente rendimos un homenaje a los grandes músicos de la historia, independientemente de los estilos. Y Espineta, para mí, está en el top 3... De los, junto con Cerati y Charlie García, de los grandes argentinos de la historia, así que coincido totalmente con vos.
1: Sí, sí era complicado igual, pero si sí, lo queremos. Lo El flaco sí, sí, era sí, bueno, tipo, un me tipo iba a escuchar muchas veces, sí, era sí, como, bueno, ay, sí, este, no quería mira, que nadie hable, era como. Sí, mira, es medio
0: <risa> ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eh, como buena estrella de rock, digamos, me parece que se lo podemos perdonar. Y por todo lo que nos ha dejado también. Bueno, cuéntame un poco de tu trayectoria Artística, cultural Cómo llegas al museo Pero pero antes, ¿no? La fotografía, lo, lo primero eh,
1: Bueno, la verdad que sí Tengo una, bastante ecléctico En el sentido Siempre trabajé en el arte Pero bueno, fui haciendo distintas cuestiones eh, ...hace 20 años volví a Salta... ...después de estar afuera un tiempo... ...yo estaba viviendo en Barcelona... ...estaba estudiando fotografía justamente... ...y volví justo... O ...se habían encontrado a los niños de Yaco, ...tuvimos un encuentro bastante extraño... ...siempre ¿Ah? recuerdo... ...digo qué vergüenza... ...pero bueno, no lo vamos a contar acá... ...yo era pequeña, ingenua y bueno... ...y este, volví justo... a ...haber encontrado a los niños y empecé a viajar a La Puna... ...en ese momento mi hermano estaba trabajando en, en medio ambiente... ...entonces empecé a viajar y a trabajar con él... Y bueno, entré medio en crisis con la cuestión comercial. Yo ya estaba en una galería comercial de arte y, y también en esta cosa ingenua y, ¿no? Eh, era como extraño el mercado del arte en ese momento. Este, toda mi formación, esta formación artística que te que va más por lo, no sé, bohemio, le dicen, no sé bien o qué significa esa palabra. O expresionista. <risa> claro, como, bueno, esa cosa sí, medio romántica, por decirle, y. Y me en, estaban pasando muchas cosas muy interesantes en Salta, de hecho bueno en ese momento fue como la creación de varios museos, el, la mejora del edificio del museo donde estoy ahora, entonces la verdad que fue sin querer porque fue eh, medio intuitivo, no es que decidí quedarme sino que una cosa me fue llevando a la otra me quedé en un momento súper interesante de creación de lo que hoy este, tenemos, de cultura, ¿no? La verdad que estamos en una provincia que creo que es de las que más creció a nivel país.
0: No me cabe ninguna duda. En
1: el ámbito cultural. Así que, bueno, no fue una mala decisión, digamos. Qué
0: bueno. Y
1: desde entonces que voy trabajando en distintas áreas de la Secretaría de Cultura, siempre relacionada a las artes visuales. No es que es tan ecléctico, siempre me relacioné con las artes visuales, pero bueno, estuve en el MAC muchos años de curadora, estuve en Patrimonio Cultural también trabajando con Diego Ayur, que es el actual secretario, en el área de colecciones públicas. Eh, bueno, un poco. Curaduría. Curaduría, claro. Sí. Lo mío va más por la curaduría que por el mercado, digamos. Insisto en que hoy, ya no soy tan romántica, pero sí me doy cuenta que, que bueno, que por ahí la venta o el mercado no es lo mío. Voy más por la investigación, por la, por la exposición, que es lo que más me me interesa, ¿no?
0: Recién hablábamos fuera del aire y yo te contaba lo que lo que me pasó a mí, digamos, ¿no? Después ingresé al mundo de la fotografía a los 15 años, ya con mi primer camarita y ya revelando mis propias fotos blanco y negro en el placar de mi casa, dejando un olor espantoso por mi mamá. Eh, por, por los productos químicos valga la aclaración y, y, y entré al mundo de la fotografía con ese con esa suerte de romanticismo y empecé a trabajar muchísimo con haciendo fotografías de eventos fotografías de, bueno, publicitarias y demás, y llegado a los 50 años me di cuenta que bueno que era necesario volver a los orígenes y empecé a hacer aquella foto blanco y negro que tanto me gustaba y ahora estoy intentando, quiero decir, hay un proceso ¿no? en, en, uh -huh. en la en la creatividad, también los tiempos que te demanda entender cómo funcionan las cosas y bueno, mientras tanto tuve que mantener una familia, tuve que, que trabajar y tuve que sobrevivir y bueno, fue fueron los medios que de hecho lo siguen siendo, ¿no? Uh -huh. Quiero decir que entiendo perfectamente ese conflicto que, que vos tuviste en aquel momento y lo bien que supiste uh -huh. resolverlo, Marcelita.
1: Sí, bueno, de hecho yo estando en el MAC, que de hecho cuando entré al MAC como curadora pensé que iba a estar un tiempo corto, ahí en entraron los conflictos entre esto, ¿no? Yo era artista hasta ese momento, o me consideraba casi artista hoy, hoy me parece que me queda grande, pero... Y bueno, estando ahí en la gestión del otro lado, armando muestras para otros artistas, empecé a entrar en conflicto y de hecho dejé de producir para mostrar en ese momento. Decía, bueno, voy a producir para mí esto que vos que te pasa a vos, ¿no? De no desconectar totalmente con, eh, bueno, con esa con la parte, no sé, sea, amorosa de lo que hacemos, ¿no? Porque la verdad que la gestión es es compleja, tiene sus sus momentos y, y a veces bueno uno sí va perdiendo esa esa magia ¿no? que no hay que perder me parece de alguna manera siempre hay que tratar de, de recuperarla de ciertas maneras eh, y bueno en ese momento me pasó eso dejar de producir primero después la curaduría para mí siempre siempre me preguntan viste incluso a mis hijos como bueno no volvé yo pintaba hacía fotos para mí la curaduría sí reemplaza lo creativo, digamos... ...porque está, digamos, la, el texto, la, la puesta... Hay, ...hay como todo un proceso de acompañamiento con los artistas... ...ya soy un artista con el que estás en diálogo... ...un artista que ya no está, pero entras en, casi en, en el espíritu de, de, del artista, ¿no? Entonces, para mí la curaduría sí reemplaza la producción... ...ahora que estoy en la dirección es otra cosa... Mm. ...estoy ahí entendido que es otra cosa... Y bueno, trato de, como en tu caso, no volví a producir obra, pero sí trato de hacer algunas cuestiones que, que, me, que no me desconecten de todo también, porque creo que para, para hacer bien mi trabajo tengo que estar como en cierta sintonía con lo creativo, ¿no? Claro.
0: ¿Podrías definir, van dos preguntas en una, si podrías definir exactamente el término curaduría para uh -huh. todos aquellos que no, no, no puedan... Eh, digamos, dilucidarlo y también, ¿cómo ves el mercado del arte aquí en Salta?
1: Eh, bueno, la curaduría básicamente lo que es, es digamos, es un rol que existió siempre en la historia del arte, lo que pasa es que fue cambiando, primero, de función y segundo, de importancia o de relevancia dentro del, del mundo del arte el curador deviene de, de aquel personaje histórico que, digamos, hablemos de, no sé, de hace dos o tres siglos, que era la persona que cuidaba las... el curador es el que cuida las colecciones, ¿no? en ese momento eran las colecciones ya sea de la iglesia o, del, eh, o de los reyes, de la monarquía, era la persona que estaba encargada de que eso siguiera ahí, que estuviera bien conservado, etcétera. El mundo del arte se fue complejizando mucho y yo diría casi que en los 90, que fue un momento de globalización, ¿no? cuando empiezan realmente la, la masividad de los medios y cómo empezamos a conectarnos globalmente. Surge con más fuerza esta figura que se volvió como demasiado poderosa a mi modo de ver en, en ciertos lugares, que fue la, la persona que empieza a armar las exposiciones, empiezan a haber muchas exposiciones itinerantes, que digo con itinerantes, muestras que por ahí, no sé, reciente contaba, tengo una muestra de fotografía francesa en el depósito, bueno, muestras que empiezan a circular por el mundo, entonces tenía que haber alguien ahí que, que se hiciera cargo de esto, ya sea de armar la muestra, la investigación… Y también este, acompañar un poco esas propuestas por distintos lugares. Eh, de hecho, bueno, la pandemia un poco también fue como que, que puso un freno a un momento muy álgido del mercado. El curador tiene mucho que ver con el mercado, no con la venta, pero sí con el posicionamiento de alguna forma de los artistas, ¿no? O sea, con la previa a que un artista tenga una cotización y se pueda vender. Ese sería un poco en el, en el arte contemporáneo lo que hace el curador. También hay este, funciones más relacionadas con lo histórico, con artistas que ya no están. Revalorización, que es algo que a mí me importa mucho ahora desde el museo, que es, por ejemplo, ahora tenemos una investigación del equipo de la figura de Elsa Salfiti, una artista salteña tremenda. tremenda. Mural
0: de la San Francisco. Exactamente.
1: Uh -huh. Y la muestra se llama Salfiti Pública, porque justamente hay mucha obra de ella en la vía pública por la que pasamos todos, todos los, días los días y que no y sabemos qué es de ella. Tal cual. Entonces el equipo empezó a investigar eh, desde ese lugar, o sea, eh, yo creo que, que soy una directora mirando como curadora, estoy en, en la programación, estoy en eso, el, el, desde que estoy ahí trato de hacer como cuatro cambios al año, tenemos la planta baja que es de muestras transitorias y arriba la colección permanente, que es la colección de la provincia y básicamente lo que estamos haciendo es una muestra o dos muestras al año que traten de revalorizar artistas locales, mujeres, a partir de una investigación que se hace en el 2019 de colecciones públicas, donde salta que el 20% solamente de las colecciones, o sea, de las, de las colecciones, son mujeres, ¿no? tanto de programación como de, de una, obra.
0: Una de cada cinco. Exacto. Artistas ¿sí? mujeres.
1: Entonces, un poco fue bueno, este, entiendo que hay mucha reactividad, quizás estas cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con cierta revalorización de la mujer. Pero yo creo que estos movimientos... Digamos, esto de, de, de ponerlo como agenda a principio de año, que es un poco esta muestra del Elsa Salfit, y hay otra de Carlota Beltrame, eh, es como para hacer un poco de, ¿no? de, de equilibrio, ¿no? Eh, quizás que fueron años como de, de como de, de poner esto en agenda sí. como muy fuertemente, pero yo considero que es un movimiento que solo trata de equilibrar estos números, ¿no? O sea que si hacemos una investigación de unos años, no sé, un 20% que esté no sé... Un, sí cuarenta, sesenta con
0: o, suerte o por qué no, cincuenta, no, cincuenta sería lo ideal, okay.
1: sí, sí, así allá vamos pero. Quiero,
0: quiero decir este un poquitito para ilustrar al oyente que si vos venís por calle de Anfunes llegás a la um, Caseros te queda la San Francisca la, la, la basílica Menor de San Francisco a tu izquierda vas a ver obviamente el frente de la San Francisco eh, y en dirección sur vas a ver eh, como un edificio eh, contiguo, ¿no es cierto?, uh -huh. al lado sí, de sí. la torre exenta de la, de la San Francisco, donde está este mural maravilloso, una suerte de bajo relieve que es impresionante. Mide como 4 por 6 metros, creo, una cosa así, o no, un tamaño más, sí, más sí, todavía. Sí, creo que
1: tiene 7 de ancho, el frontis, que sería la parte de... Claro, por claro una cosa, por, sí, seis, una siete, cosa tremenda. Sí, bueno,
0: sí, sí. eso lo hizo Elsa Salfiti, que es una... ...de las artistas que está intentando reivindicar... ¿no? ...revalorizar aquí eh, Marcela eh, López Astre. Eh, y la otra pregunta es... ...bueno, ¿cómo ves el mercado del arte? Quiero decir, por un lado... ...sabemos que hay una incesante generación de artistas... ...de toda naturaleza salta... Eh, ...respira por los poros artistas, ¿no? Eso ya está, buenos ya están... ...el mercado, ¿cómo está?
1: Bueno, la verdad que es algo que hay que trabajar, hablamos de este romanticismo, ¿no? que tuvimos en algún momento. Siempre hay como una idea de que el artista esto, no sé, vive del aire, ¿no? que no tiene relación es con el mercado. Un,
0: es un pobretón sí, que está sí, ahí. Sí.
1: Que no es así. Bueno, algo bueno, positivo de la pandemia, yo saco muchas cosas positivas de la pandemia. Una de las cosas muy buenas fue que se reunieron artistas autoconvocados y realizaron por ejemplo un tarifario de sus tareas ¿no? que lo mandan a las instituciones me lo mandan dos veces al año actualizado el tarifario que al principio para, que tiene que ver con el mercado porque es empezar a pensar en esto, ¿no? que un artista es un trabajador, que un artista todos los días, qué sé yo, es como digo por ahí el que trabaja en un banco lo ve y dice va qué estás haciendo, o sea nada, puede estar pensando, no sé, pero es su trabajo entonces, bueno, esto del tarifario... Como
0: digan nuestros papás, buscate un trabajo. Claro,
1: digamos, ¿no? Sí, yo te digo esto, pero el tener un hijo músico a veces entra en crisis. Sí, 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 te entiendo.
0: Esto, una cosa es lo que digo. Y mi hija es artista, así que, hija artista, sí, así sí, que claro.
1: nuestras contradicciones. Pero bueno, el tarifario este, por ejemplo, me parece que refleja un poco esto que decide el mercado, de esta necesidad de crear y generar espacios para que realmente se se entienda que los artistas viven de eso, que necesitan. El tarifario lo que hace también, aparte de, de especificar los honorarios de por distintas funciones de lo que hace un artista en una muestra, también ayuda a comprender todo lo que sucede en una muestra, ¿no? Porque recién me preguntabas de la curaduría y capaz que uno entra a un espacio, el espacio está modificado, entras y ya está todo listo, y pareciera como que apareció, ¿no? Pero bueno, hay todo un trabajo ahí del texto, de la investigación, del montaje, de la, no sé, de la apuesta, de si tenés que traer, este, bueno, un montón de cuestiones que también esto nos permite identificar todo eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto cobras por hacer un texto para sala? ¿Cuánto? Claro. Digamos, hay herramientas ya que nos permiten hablar del artista como un trabajador, ¿no? Como claro. cualquier trabajador. Y acompañado a eso, bueno, este, distintas instancias yo creo que una de las figuras reciente decía, como que el curador en su momento tuvo mucho poder, yo creo que una de las figuras más poderosas hoy es el coleccionista. Casi más me atrevo a decir que un curador y que a veces algunas instituciones ¿no? yo de este, estoy pensando el tema y, y creo que las grandes figuras que han como surgido, digamos, la, las personas como más poderosas en este momento en el mundo del arte son los coleccionistas y las coleccionistas.
0: El año pasado hubo ahí en el, en el MAC, ¿no es cierto? Hubo una interesante muestra que juntó a los a los más grosos coleccionistas Totalmente. que a la vez artistas, pero, pero creo que se destacan también por ser coleccionistas y que son los que traccionan un poquito el mercado. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, yo creo eso, que hay figuras como muy potentes que están surgiendo y que también reflejan un poco este que yo digo que es como un cambio de ideología, ¿no?, de empezar a, a dejar de pensar el arte como algo tan abstracto y lejano a la realidad y empezar a bajarlo a estas cuestiones concretas de ¿no? De venta, de posicionamiento, de cotización, que, bueno, no es, no es lo que a mí mejor me sale, <risa> pero, bueno, entiendo que estoy relacionada con eso, ¿no? Y, bueno, esta muestra del MAC, que fue una propuesta del museo, un poco este, evidencia eso, ¿no?, La la, la potencia que está teniendo la figura de, del coleccionista dentro del, del, del mundo mercado. del arte. Sí.
0: Te, te pregunto ahora específicamente, nos quedan tres minutos de sí. diálogo, Marcelita, sobre el Museo de Bellas Artes, digamos. Estás en, en la dirección de, 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 de un museo que cuando uno habla de bellas artes a nivel mundial, bueno, habla de algo de primera línea, de primer nivel, de estar jugando en la Champions League, como decimos los hombres, eh, ¿Cómo es la dinámica del trabajo de, de Bellas Artes y cuál es tu sentimiento al respecto?
1: Y Yo soy una privilegiada total, lo sé absolutamente. O sea, en esto que estamos hablando de cobrar por lo que hacemos soy una privilegiada porque, bueno, puedo hacer lo que me gusta. Estoy en un lugar que me encanta. Este, Yo siento que la función ahora del museo, esto que decís, como esta idea del Bellas Artes, no, este concepto de las Bellas Artes allá lejos, un poco también tiene que ver con lo que vengo hablando de de no, de no de bajar la institución Pero sí de, de acercar a la gente no como, como, como bajar un poco esta esta impresión De algo tan... Este, me, me pasó, por ejemplo Algunas anécdotas de, no sé Una vez unos chicos que venían en rehabilitación Que les hice una visita guiada Y me dice el chico Ay, sacaste la escultura que estaba delante La piraña, porque yo paso con mi hijo y le encanta Digo, bueno, y entraste con tu hijo Un chico joven, ¿no? Dice, no, la verdad que estaba mal vestido, no tenía plata. Le digo, pero es gratis, no tiene que estar bien vestido. O sea, entrar, no pasa nada, digamos, y eso por lo menos eh, la, los guardias que trabajan conmigo saben que tienen que ser muy amables.
0: Tienen que invitar <ríe> y, a la gente, sí, sí. Sí,
1: invitar a la gente a que entre, y sobre todo a los salteños, a las salteñas, que nos cuesta, nos cuesta todo esto que decíamos al principio, ¿no? Cómo hemos crecido culturalmente. Y bueno, creo que el gran desafío es que, que lo hagamos un hábito, ¿no?
0: Sí, entrar a los museos, entrar a conocer, entrar a, 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 a aspirar un poquitito de cultura. O
1: sea, tanto el MAC como el Bellas Artes y el Antropológico son gratuitos. Y bueno, eso, no sé, un día no tenés que hacer, no tenés plano pasaste por ahí, entrar un rato, chusmear, capaz que no lleva te a pasa tus nada, hijos, lleva a los chicos, a los chicos sí, ¿eh? sí, que vean cual,
0: cosas. Sí. Bueno, Marce, eh, sí. Antes
1: es? de cerrar, te quiero contar algo que sí. Sí, claro. <risa> Tiempo, que está, yo estaba en el Design, que es un hotel que está a dos cuadras del museo. Cuando entré al museo, dejé un poco de organizar las muestras ahí. Un poco por lo mismo que me pasó en el MAC, porque entro en esas contradicciones que no puedo resolver internamente. Y, bueno. Pero bueno, Patricio Barbarán, que es el gerente hace rato, que me viene insistiendo en que vuelva, este... Me parecía que una buena manera de volver era, justamente hablando de esto que es del mercado, era ofrecer el espacio como un lugar de visualización de las galerías, de los distintos espacios que están vendiendo arte en la, en la ciudad y también hacer ahí un panel con información de las Hay un montón de galerías ahora que están vendiendo a artistas locales y algunos no tanto, históricos, contemporáneos. Entonces, el hotel, la idea es que haya, un, un, que sea un espacio de difusión de los espacios que venden y que los artistas que estén expuestos ahí tengan una galería que los pueda representar. Entonces, de alguna manera también, ¿no? Bueno, un visitante el que va, no sé, sea, a tomar un café o qué sé yo, que sepa que estén ahí a hacer como un pequeño relevamiento eh, y también que ese espacio sea un lugar de difusión para artistas y para galerías, que también es un trabajo bastante complicado el de...
0: Hay que decir, eh, a <risa> ver, sí. me vienen a la cabeza do, dos comentarios. Uno es que el, el design suite ahí en, en Belgrano y Pasaje Castro, uh -huh. eh, la, el, el viejo Palacio Sandívaras, que es un lugar maravillosamente hermoso, tanto la parte antigua como nueva, históricamente, digamos, revaloriza el, eh, el, el trabajo del artista y siempre que vas hay un artista diferente uh -huh. y, está, y es hermoso el lugar. Y por otro lado también me, me viene a la mente algo que vi el año pasado, no, durante pandemia, en vaqueros, que fue roliarias, eh, colgando uh -huh. su obra uh -huh. en una verdulería, en un supermercado. Sí, sí. Quiero decir, de una manera, eh, por ahí, eh, decir, che, el arte está en todas partes. ¿eh? Eh, acerquémonos, llevémoslo los artistas, eh, a, amiguémonos esta cuestión de, de, de acortar distancias entre el artista y estos bueno, museos, como decís vos, Bellas Artes que puede parecer tan grandilocuente uh -huh. pero que son abiertos para todo el mundo
1: sí, sí. así
0: que, bueno Marcelita, bueno, venga.
1: muchísimas gracias y bueno, espero que los motive a visitarnos
0: seguro en ambos sí. lugares seguro que sí, seguro que sí, hay que decir que tengo ahí una foto que vos mismo curaste eh, ahí en...
1: En el, design. en
0: el Design Suite hay unas fotos mías. Unas obras sí, sí, hay
1: mucha mí. relación entre ambos edificios, para mí hay una cosa, hay mucha relación ahí, este, hasta estética. Hasta sí,
0: y, sí, pero, sí, 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 bueno, hay como una comunidad un,
1: Claro, sí, y esto va a ser una prueba piloto, la idea es después replicarlo en el museo, pero bueno, vamos a intentar ahora hacer este este Muy acompañamiento bien. también a la, a la escena, no, a los espacios independientes.
0: Muchísimas gracias, Marcela. No, gracias a ustedes. ¿Eh? Gracias Muy por gracias. acercarte. Bueno, nosotros nos despedimos. Eh, ahora ya está sonando algo del Flaco Espineta, como nos pidió Marcela. Muchísimas gracias. Marcela López Sastre, eh, directora del Museo de Bellas Artes, fotógrafo, curadora. Eh, bueno, una mujer profundamente vinculada y comprometida con el arte Nosotros llegamos al final de la edición de Radio Festa, De la semana de Radio Festa, Y nos volvemos a encontrar recién el martes Te recuerdo que el lunes es primero de mayo Y no habrá programación por lo menos de lo que en lo que respecta a nuestro espacio Sin embargo, vamos a continuar con eh, la estética Ay, ya está sonando alma de diamante, me vuelvo loco eh, con la estética de, de los cuatro invitados por semana, con lo cual entre el martes y el viernes de manera excepcional tendremos a siempre nuestros invitados especiales, así que seguimos aquí en Radio Festa por CNN Salta 94.7, que tengas un muy feliz día del trabajador y un muy buen fin de semana junto a tus familias y amigos. Chao. Se no le despega.